0: Olá rapaziada, olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando mais um episódio do Código BR, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro finalizada, 37ª rodada, ainda com dois jogos amanhã, é bem verdade, se você está ouvindo na segunda-feira, jogos de hoje, é porque a gente, a gente sempre grava no domingo, né? pós-jogos do domingo, das oito e meia da noite, mas a 37ª rodada se encaminhando para o encerramento. Para quem está chegando agora, já nessa reta final de campeonato brasileiro, o Código BR tem a proposta de falar com profundidade sobre o campeonato brasileiro, as equipes da Série A, e no meio dessa parada, a gente vai falar ainda algumas outras situações aí da competição. A gente promete sempre variar aí os temas, variar os jogos que a gente vai, vai falando aqui no programa para debater durante e ao longo da semana. O Código BR tem a força da Coach ID, que é o software para treinadores e clubes de excelência. O Futre é representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Também com o Futre Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futre. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futre Pro, se o time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, o Futre Pro vai estar na Sul-Americana ano que vem. Não dá para falar mais, senão é um spoiler muito grande. Mas tá na Sul-Americana, vai hablar um pouquinho, um ratito na temporada de 2021 de fato. E também para você que quiser receber conteúdo exclusivo né, faça parte do Futuri Club no apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento. Rodrigo Coutinho, meu parceiro, a gente teve uma rodada aí, que na verdade a gente falava, né, uma questão do jogo de título que valeria a taça, de fato, né, semana passada a gente acabou não conseguindo gravar por algumas outras questões, mas a gente teve lá no Maraca o jogo considerado o jogo do título e agora, na
1: verdade, tudo a última rodada, Coutinho. Como é que tá? Tudo certo? Fala, Gabriel. Tudo certo contigo, com o Jonathan também. Forte abraço pra galera que nos ouve. Pois é. é... Esse campeonato, né, não dá nem para dizer nada ainda. O Flamengo, ele deu um passo muito grande para ser bicampeão brasileiro, né, conquistar o oitavo, oitavo título de sua história. Mas quem é que garante que o Flamengo vai vencer o São Paulo na última rodada? É, não dá, não dá para dizer isso, não dá para cravar, primeiro, porque o São Paulo tem um bom time, né? o jogo é no Morumbi, e segundo, porque o próprio Flamengo já, já andou rateando nesse, nesses últimos dois jogos, né? o Flamengo não fez um grande jogo contra o Inter, apesar da vitória, e também não fez um grande jogo contra o Corinthians, venceu os dois jogos, mas não, mas não, fez, não cumpriu grandes atuações, o Flamengo, antes desses dois jogos, vinha, vinha atuando melhor, e o Colorado talvez tenha um cenário um pouco mais tranquilo na última rodada. Por isso que não dá para a gente cravar na hora ainda, não.
0: É, tem muita coisa para a gente debater. Já falar, é claro, sobre esse jogo. A projeção para o pro meio de semana. na né? Quinta-feira acontece a última rodada do Campeonato Brasileiro. E também, né, John, a gente vai falar de algumas outras situações, mas a gente começa a gravação já com o Goiás sacramentado, o seu rebaixamento né, para a Série B de 2021. E o Vasco se encaminhando aí na Bacia das Almas, porque dificilmente Fortaleza vai perder um saldo tão grande que tem diferença para o Vasco, não é, João?
2: O Nordeste está em festa, né? O Nordeste é só sorriso, só alegria. Bahia, Fortaleza, esporte e Ceará na primeira divisão, né? Dá para cravar, né? Porque dificilmente o Vasco realmente pode reverter um saldo negativo de 12, né? Até o próprio Luxemburgo em entrevista coletiva disse que não iria estar tá mentindo para o torcedor vascaíno. E aí é, yeah, vamos só vislumbrar agora outras coisas, né? Esporte, Fortaleza e Bahia brigando aí por uma vaga na, na nova Copa Sul-Americana, que aí vem com fase de grupos, que pode ser uma coisa muito positiva, principalmente para o esporte que precisa de grana, né? precisa de fazer receita. Vamos ver se é, pinga essa, essa vaguinha na Sul-Americana para o time rubro-negro.
0: É, tem toda essa situação ainda nesta, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ainda algumas vagas em aberto. Atlético-Guinês, é, por pontuação, Esporte Bahia e Fortaleza agora ficam, devem ficar nessa zona aí do, do limbo, não classifica, não, não é rebaixado, estão com o Esporte 42, não busca mais o atlético Goianiense com 46, Bahia e Fortaleza 41, Vasco tem 38, os 12 gols de saldo, muito difícil, dificilmente o, o Vasco conseguirá tirar, só se aí de fato é aquela soma. A soma da vitória do Vasco a vitória do Fluminense teria que dar 12 né, pelo menos o Vasco poder passar o Fortaleza no saldo de gols, mas agora eu quero começar falando sobre esse Flamengo internacional com o time, porque eu acho que o mais interessante, eu acho que a gente pode dividir o jogo em dois momentos, o primeiro tempo e o segundo que tem a expulsão do Rodinei, é uma situação que a gente prefere, assim, a gente vai falar, é claro, de um caso de arbitragem mas não dá para focar só nisso dá para dá focar muito no que foi o jogo porque o primeiro tempo o Inter Dentro da sua proposta, me pareceu bem né, dentro do que podia, quando conseguiu fazer algumas inversões de jogo, né? Da direita para a esquerda, é, o lance do pênalti é, é o caso, e aí acaba marcando um a zero bastante cedo na né, ideia do Abel. Fez um primeiro tempo bastante justo lá no Maracanã, mas é, depois se segurou, tentou se segurar e o Flamengo aí foi para cima e o Rogério conseguiu aí mudar o time para fazer essa vitória, né, Coutinho?
1: Sim, eu acho assim, que dentro da proposta de cada time, né a gente tem que sempre ressaltar. O Flamengo ele tem um jeito de jogar que é muito diferente do Inter. E o Inter tinha a vantagem de empatar, vamos colocar assim, né para manter ali a mesma distância que tinha para o Flamengo. Dentro da proposta de cada time, eu gostei até mais do primeiro tempo do Inter do que do Flamengo. O Inter ele esteve mais próximo de fazer o segundo gol, ainda no primeiro tempo, do que o Flamengo, de virar o jogo. O Flamengo ele teve algum período ali dos... 15, aos 30, 35, né? Onde ele jogou mais dentro do campo do Inter, onde ele teve mais transições defensivas boas do que ruins, inclusive em uma delas saiu o gol, né? O Felipe Luiz rouba uma bola, não perde, pressiona e serve para o Bruno Henrique dentro da área. Mas, ao mesmo tempo, isso oscilou no Flamengo, porque a origem do lance que gera o pênalti para o Inter é uma transição defensiva bem irregular do Flamengo. Você vê ali, é um lance da começa na linha de fundo. Né, de ataque do Flamengo, onde o Gabigol e o, e o Arrascaeta, no primeiro momento, eles não mantêm a pressão, se eu não me engano, o Gerson faz, né, e aí o, o Lucas Ribeira, ele consegue acertar o passe, e o Inter vai, vai saindo para o ataque. Nem é um ataque tão rápido assim, né, não dá para dizer que é um contra-ataque rápido, é uma jogada mais pausada, ali o Patrick disputa uma bola, aí abre para o Moisés, o Moisés cruza, a bola resvala, e o Gustavo Henrique, de uma forma infantil, faz o pênalti. É... Acredito que o Inter, talvez tenha demorado um pouquinho a perceber, que dava para sair um pouco mais, né? Que dava para tentar ficar um pouquinho mais com a bola. E quando fez isso ali, nos 10 minutos finais do primeiro tempo, chegou bem perto de fazer o segundo gol. Ele teve aquele lance do Rodinei, o um chute que desviou e bateu na trave. Teve um outro lance que o Patrick teve muita liberdade na entrada da área para chutar também, e acabou chutando por cima. Aliás, o Patrick fez um jogo bem abaixo, né? Aquilo que vem fazendo Sim. ao longo desse campeonato brasileiro. Mas é, e um Flamengo que oscilou nesse aspecto. Aí concordo contigo. Vem o segundo tempo. Não dá nem para a gente fazer uma análise do que estava sendo o segundo tempo. Eram apenas seis minutos né, de jogo quando o Rodinei acabou sendo expulso. Acho que foi uma expulsão é, exagerada. É, eu não, não corroboro as teorias né, da, da, da conspiração de que o Flamengo foi ajudado pela CBF, que interessa a CBF o Flamengo seja campeão brasileiro, até porque se fosse isso, o Rafael Cláudio não teria marcado aquele pênalti, que não foi um pênalti <risos> tão perceptível assim, né com 10 minutos de jogo. E nem é que foi, né? Ele que foi com convicção para botar o E assim, um como pênalti? é que um árbitro entra em campo disposto a prejudicar o um clube e marca um pênalti que não é um pênalti tão claro? Eu, eu acho que foi pênalti, eu, eu concordo com a marcação, mas não é um pênalti tão nítido assim. Então como é que um cara entra em campo disposto a prejudicar o Inter e marca o um pênalti pro Inter com 10 minutos de jogo. Não, não entra muito na minha cabeça essa, essa teoria da conspiração. Então, assim, ele errou, é, assim como já teve erro favorável ao Inter contra o Flamengo, no próprio jogo do, do Beira-Rio no primeiro turno, teve um lance que o Moledo corta uma bola com o braço dentro da área, né e, e não foi dado o pênalti ao Flamengo, e se a gente pegar exemplos, é, ao longo do campeonato, vem bem aos montes. Então, só para fechar esse parêntese aí, e aí, e, aí <risos> e aí, como o futebol ele é curioso, né? Eu acho que o Rogério mexeu mal no segundo tempo. Quando o Flamengo faz o 2x1, é um momento do jogo em que o time do Flamengo estava totalmente desorganizado. Você tinha ali o Everton Ribeiro jogando como um falso lateral direito, porque qual foi a proposta dele? Ele saca o Isla e bota o Pedro. Então ele bota Pedro e Gabigol lado a lado, o Bruno Henrique aberto na esquerda, e o Everton
0: Ribeiro aberto na direita. Ele tenta botar a forma de atacar naquele né? quase 3, 2, com 5 mais na frente, só que o tempo inteiro, né, sem é lateral direito, sei lá. Ele pois tenta é. manter só a forma
2: ofensiva de ataque. E aí, é ele pô, também pô, tentou pô, ali fazer o movimento. Ele, ele ia perder a ultrapassagem pelo corredor, mas iria tentar ganhar a, a diagonal para tentar atacar a profundidade em outro movimento, né, com o... o Everton B. Ribeiro puxando para dentro para ele atrair a marcação e os olhares e quando alguém fazia esse facão essa diagonal só que não deu muito certo né?
1: apesar do gol do Flamengo logo em seguida é e o gol ele sai de um lance que não tem nada a ver né com isso né bom a gente que a gente é, é um erro de passe do Inter que o Everton Ribeiro ele rebate a bola aí a bola cai no pé do arrascaeta né o Gerson briga pela bola arrascaeta com toda a sua genialidade o Gabigol Ataque espaço como ninguém, recebe e faz a diagonal e faz o gol. Então assim, eu sinceramente não concordei com essa mexida. Eu acho que, é, entendo que ele tentou fazer isso, mas acho que os jogadores que estavam em campo naquele momento não dariam ao Rogério aquilo que ele pensou em fazer. E por outro lado, quando o Inter fosse atacar, você teria o Everton Ribeiro protegendo um setor, com o Gustavo Henrique fazendo a cobertura e o Patrick atacando ali. Então assim, é, o Flamengo correria muito risco. Então o gol saiu num momento perfeito para o Flamengo no jogo, e aí o Inter não conseguiu mais criar nada, então realmente o jogo teve, teve essa dinâmica, desculpa até me alongar um pouquinho mais, né? mas vi, vi dessa maneira, acho assim, não está decidido ainda, o Flamengo está muito próximo do título, mas precisa jogar mais, não fez um grande jogo contra o Inter e contra o Corinthians também não. O que me chamou a atenção ainda,
0: né, John? É, no primeiro tempo, ainda quando eram 11 contra 11, é que o Inter me pareceu um pouco perdido quando a gente fala do, do meio-campo, porque o Inter tem o tripé dele, com o Dourado, o Prachedes e o, e o Edenilson, mais aberto pela esquerda o Patrick e o, e o Caio Vidal pela direita, e como o Flamengo nesse novo modelo, né, o Felipe Luiz que sai jogando pelo lado esquerdo como um terceiro homem, aí junto com o Gustavo Henrique, dessa vez centralizado, para não ter que sair, para ficar como o cara da sobra, o Rodrigo caiu pelo lado direito, juntava Diego, Gerson, o Everton Ribeiro Arrascaeta mais por dentro, às vezes o Bruno Henrique, uma alteração, e o Inter começou a ter inferioridade ali. Eram praticamente 4 contra 3 toda hora. Se o Patrick fechava para ajudar no meio, o Isla tinha o corredor, porque o Moisés tinha que cuidar de outro. No mesmo caso, do lado direito. Se o Caio Vidal tentava fechar por dentro, abrisse o corredor ali um pouco para o Bruno Henrique. Ali foi talvez um, um, um momento: é, o Inter não tenha entendido ou tenha lido errado, deixou muito solto, por exemplo, Gerson Diego.
2: Os dois jogaram com muita tranquilidade, praticamente o jogo inteiro, né? É, né? mas também eu acho que foi uma estratégia do Abel, assim, entre aspas, assim, é, dar essa liberdade na base da jogada, muitas vezes. Por quê? Porque ele tinha lá ele, uma proteção muito grande, né? Uma proteção muito grande é, no funil da, do, 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 do Internacional, né? Ele deixava a característica de jogo, pela, o sistema defensivo do Internacional, que é o quê? O time o, o, o lado do campo, a construção do Flamengo se deu muito pela, pelo lado do campo, com o Bruno Henrique, com o Isla, como você bem ressaltou, e aí os cruzamentos, né os cruzamentos do Flamengo vindo rasteiros, né e aí facilitando muitas vezes as Até um ponto que eu, que eu é, citei no Twitter, a questão do Flamengo atentar os rebotes, né porque toda, toda a segunda bola nessa, nessa jogada ofensiva do Flamengo no, no, no do cruzamento, a segunda bola era do Internacional, não tinha ninguém do Flamengo postado para pegar esse rebote. O Pepe Guardiola fala muito isso naquele jogo lá em Stamford Bridge, né? O Chelsea e o Barcelona. A gente vai cruzar muitas bolas. A gente tem o Messi no ataque, tem jogadores de baixa estatura. O que a gente quer é a segunda bola. A gente tem que estar posicionado para a segunda bola. O Flamengo não estava posicionado para a segunda bola. Mérito muito do Internacional. O, o, o Zé Gabriel fez uma ótima partida, né? Apesar de... É, oscilado em alguns momentos, mas o time defendeu muito bem a grande área, defendeu bem o funil, e aí acho que no movimento ali do Gabriel, do Gabrigol, né? o Gabrigol é fantástico, né? atacando a área, atraiu, fixou o Zé Gabriel, atacou as costas, e aí fez um belo gol. Mas eu acho como o Coutinho falou, né, não tem nada perdido, o Campeonato Brasileiro ainda segue em aberto, é, são duas equipes que chegam em condição, é, o Flamengo oscilou bastante nesses últimos dois jogos, a gente viu que a dinâmica já não é a mesma, não sei se sentiram um pouco da, do calendário do, do, dos jogos acavalados, da tensão de, de brigar pelo título de fato, né, quando funila realmente. Internacional, eu vi que o Patrick não conseguiu jogar tão bem, e também o Edenilson. Né? O Edenilson não fez uma excelente partida é algo preocupante, né? Porque são os grandes pilares da equipe do Internacional.
0: E, e sabe que ainda nesse jogo, né, Coutinho, a gente viu ali... Uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, foi depois da expulsão, como o time do Inter parecer que morreu mentalmente, fisicamente, no sentido de transição defensiva, era quase toda hora mano a mano. O Flamengo estava toda hora, buscava mano a mano, roubava a bola. E, e, e não é que o Flamengo estava sobrando fisicamente, é que simplesmente jogadores jogador de frente do Inter não, não retornava. E Pelo eu ficava, contrário, né? O Flamengo até fisicamente estava meio debilitado. Pois é, dava, dava, dava essa impressão. Mas aí, eu acho que entrou um ponto, você falava da entrada do Pedro, só que o Pedro, e com um a mais, ele conseguiu ainda segurar os dois zagueiros com uma facilidade que, olha, a gente está. O, o podcast começou ainda em meio ao campeonato, mas a gente está desde que começou o podcast falando, pô, Pedro ou Gabi, Pedro ou Gabi. E, e o Pedro ele entra hoje no jogo e e segura dois zagueiros e mata
1: praticamente qualquer chance do Inter ter uma superioridade, né? É, o Pedro é um, é um centroavante muito acima da média do futebol brasileiro, né? Ele tem nível para jogar na Europa. É um jogador que... É, o Flamengo tem, aliás, três atacantes num nível muito acima dos de, do, da maioria dos demais do futebol brasileiro e que vem jogando bem temporada após temporada. Se a gente pega aí um somatório de gols do Bruno Henrique, Cabigol e Pedro, cara, eu tenho certeza absoluta que só os três do que eles fizeram de gols aí, de 2018 e 2019, para cá no futebol brasileiro, bate muito mais do que mais da metade dos clubes da Série A. Pode ter certeza disso. Os caras são muito bons jogadores, né? Tem características diferentes. O Pedro, inclusive, chegou a fazer um gol anulado, né? No, no final do jogo. E acredito que ele entrou num contexto ideal para ele. Né? Que é onde o Flamengo roubava a bola e jogava nele para ele segurar. E ele sabe fazer isso muito bem. Ele não é só aquele cara do, da finalização... O, aquele cara terminal, né, como alguns treinadores gostam de falar, ele é um cara que segura de costas, sabe fazer uma tabela né, tem inteligência na, na movimentação, teve até um lance que no mesmo na, na, na mesma jogada, ele fez um pivô, ganhou do, 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 do Zé Gabriel, a bola ficou viva veio o Lucas Ribeiro, ele fez outro girou o corpo, acionou o, o Everton Ribeiro pela direita, então assim, é um jogador que ele se impõe muito, e essa discussão Gabigol ou Pedro é, Para o torcedor do Flamengo é uma maravilha discutir isso, né? Porque qual é o clube <risos> brasileiro que, que pode ter no seu plantel dois jogadores com essa capacidade de definição, né? com essa capacidade de imposição contra zagueiros adversários? E ela vai seguir, cara. Acho assim, quando o Domenech era técnico do Flamengo, pelo ataque posicional, acredito que o Pedro encaixava muito melhor. Tanto é que o Pedro fez muitos gols com, com o Domenech no Flamengo. Com o Rogério Senne é, com a volta de um estilo mais parecido com o que o Flamengo jogava com o Jorge Jesus, com o nove tendo liberdade para se movimentar pelo ataque. Aí é claro que o Gabigol ele sai na frente em relação ao Pedro. Mas, cara, que bom para a torcida do Flamengo que existe essa dúvida, né? Porque são dois caras ali que fazem muita diferença para o nível do futebol jogado aqui
0: imagina, o cara olha para o banco, pode escolher entre Pedro e, e Gabigol olha, ah não, preciso um jogo mais aéreo, vou usar o Pedro jogo mais direto, vou usar o Pedro e tal é, é uma das dores de, dores de cabeça que todo treinador gostaria de ter e, e para projeção, John, é, a gente tem um São Paulo e Flamengo no Morumbi, é claro que a gente tá gravando no domingo, São Paulo joga contra o Botafogo se o São Paulo ganha do Botafogo vai a 66 pontos e aí já garante vaga na, na fase de grupos direto da Copa Libertadores da América o que pode fazer com que a equipe não jogue com força máxima na quinta-feira contra o Flamengo no Morumbi do outro lado o Inter joga contra o Corinthians o Wagner Mancini já falou que vai subir oito jogadores da base, deve usar diversos deles no jogo de quinta contra o Internacional no estádio Ubera Rio é, será que isso pode deixar aí é, o campeonato um pouco mais aberto, que é algo que a gente está tá debatendo já eu acredito que pode deixar mas muito pode se definir pelo jogo do São Paulo de, contra o Botafogo, porque se o São Paulo não
2: for com força máxima, eu acho bem difícil conseguir segurar o Flamengo, sinceramente, João. É, eu também acho, né? até pela questão do mental do São Paulo, que desabou, né? É, durante foi todo deteriorado né? durante, nessa reta final de, de competição. Se o time não conseguir vencer o Botafogo, né? eu acho que a necessidade é grande de ir com força máxima para o jogo com o Flamengo. Mas vencendo, acho que tem que dar uma, uma folga né, para os jogadores, já avisando a próxima temporada. Já tem Campeonato Paulista, já depois já tem calendário de Libertadores que já está iniciando.
1: Domingo Mas já. Eu tem vejo jogo, né, um... Mesmo. No... Como... Oi? Domingo já tem jogo. Domingo, São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É. E o domingo ainda tem o final da Copa do Brasil. É, e pelo que o Crespo falou, né, ele não vai poupar jogadores no, no Campeonato Paulista. Até mesmo o regulamento do Campeonato Paulista não permite que você faça isso em, em larga escala. Então, assim, eu acho muito provável. Como você falou, se o São Paulo bate o Botafogo, quem é que garante que não vai entrar já a mão do Crespo ali, ó, dando uma segurada? Galera, vamos dar uma segurada aqui, porque domingo eu já quero estrear já, com força máxima. A gente não sabe como é que pode funcionar isso. Desculpa te interromper.
2: Não, não é isso, né? O campeonato. O, o, o calendário no Brasil é muito complexo, né? O Abel Ferreira falou essa, essa semana sobre o calendário do Brasil e é uma realidade que todos os clubes vão enfrentar, né? Então, cada um dentro da sua realidade vai ter que buscar soluções. O São Paulo, se conseguir uma vaga de Libertadores, claro que vai iniciar o seu planejamento para a temporada 2021. Isso. É benéfico para a competição, é para o Campeonato Brasileiro de 2020? É saudável ou não? Isso é uma, 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 uma conversa que a gente pode até se alongar aqui, né? Porque isso pode definir ou não o título e, 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 e ficar um pouco manchado, entre aspas. Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que, por mais que o São Paulo defina a sua vida contra a equipe do Botafogo, e, e tem que uma, uma equipe mista, uma mesclada lá contra o Flamengo, eu acho que jogadores têm que entrar representando bem a entidade de São Paulo, até porque ah, o, o Crespo está ainda chegando para conhecer o elenco, então eu acho que isso pode fazer com que os jogadores se doem um pouco mais do que o, do que o normal. É, são, são, são situações
0: ainda do campeonato que pode, e por isso que eu falo, a gente grava no domingo, tem um jogo que é importantíssimo aí para porque é um jogo direto na, na briga pelo título e quinta-feira promete muito nessa, nesses dois jogos aí com Inter e, Inter e Corinthians e, e Flamengo e São, São Paulo e Flamengo na 38 rodada do campeonato. Mas também quero falar de alguns outros temas rapidamente. Já falou dos rebaixamentos confirmados, né? Do Goiás confirmado, do, do Vasco tem uma situação bastante delicada, né? você tirar 12 de saldo para Fortaleza, o Fortaleza, que joga contra o Fluminense. Mas antes disso, o Goutinho, a gente teve a classificação do Santos para Libertadores. E, e o mais importante, me parece, dessa classificação, além dos aspectos financeiros, é que o Santos ele chega numa final de Libertadores e ali era aquele momento, pô, ganhar a Libertadores já classificaria para a fase seguinte. Mas por pouco não classificou e aí talvez não conseguisse nem manter o trabalho que esteve com o Cuca, né? Pô, classifica, chega uma decisão e não consegue participar da Libertadores no ano seguinte, seria um problemaço dentro dessa ideia pro Santos, né?
1: Pois é, e assim, é, eu te confesso que eu não acreditava que o Santos fosse conseguir. Era difícil, foi muito difícil essa é,
0: arrancada.
1: Porque você imagina, né? Você perde a final da Libertadores do jeito que perdeu. Aí, na volta ali, o Marinho se lesionou, o Soteudo tá meia bomba, Pituca saiu, o Lucas Veríssimo saiu, cara, muita gente, assim, importante pro time, né? E ao mesmo tempo, do mesmo jeito que o Cuca teve muitos méritos ali né, de conseguir equilibrar o ambiente né, de fazer os jogadores focarem, concentrarem mesmo em todos os problemas em meio, mesmo em meio né, perdão, a todos os problemas políticos e financeiros que o Santos viveu nessa temporada ele teve um desgaste muito grande na final da Libertadores né? aquela atitude dele ali que gerou a expulsão e um minuto depois do gol do Palmeiras é, é muito difícil dissociar uma coisa da outra o Palmeiras não, não, não vinha assustando o Santos. O Santos vinha controlando bem o Palmeiras naquele momento do jogo. E de repente o time se desconcentra com a expulsão dele e leva o gol no, no, nos acréscimos ali, quase chegando na prorrogação. Então aquilo ali pegou muito mal para a torcida do Santos. Parecia que o Cuca não teria mais né, forças e aí toda hora trocando farpas publicamente com a diretoria pela questão da renovação. O Santos negociando abertamente com vários treinadores aí no mercado, mas mais uma vez um potencial de superação, acho que não jogou tão bem assim contra o Corinthians, mas venceu, hoje de novo contra o Fluminense não jogou tão bem, mas conseguiu empatar no segundo tempo, é, e aí é, contou também né, com uma queda de produção do Corinthians, do Bragantino, o Atlético Paranaense perdeu para o Grêmio também, então o Santos está garantido aí na Libertadores ano que vem, e mesmo nessa reta final com os méritos do Cuca sendo relativizados, não dá para a gente considerar ele como uma grande ferramenta, né? Para o Santos conseguir superar toda essa temporada muito complicada. Chegou como finalista da Libertadores e colocou o clube na Libertadores de
0: 2021. É, e, e quando a gente virava, tem a notícia do nosso colega Lucas Mussetti, que o Cuca ficou sabendo da, da sua mãe e, e uma das suas filhas que tiveram Covid estão tendo que ser internadas em Curitiba, toda a força para a família, mas são muito complicado. O Cuca passou por isso, né, ficou um tempão afastado do Santos. Tomara que que possa recuperar prontamente aí é, e o Cuca vai ficar nesse período que ele disse por enquanto de fora. Não sei se vai receber alguma outra proposta. A gente fala umas questões do Grêmio que em Porto Alegre, mas é, por enquanto ele fica num período sabático, como ele mesmo acabou acabou colocando. E aí, John, o Santos classificando, a gente tem o G8 definido, mas não a ordem. É Para quem está ouvindo, ó. Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. Esse vai ser o G8. E só vai ser G8 do campeonato? Porque, como Grêmio e Palmeiras vão ganhar a Copa do Brasil, um dos dois, jogo no próximo domingo, primeira partida, jogo na, na Arena do Grêmio. Aí teremos sim um G8, porque aí os times já estão entre os sete primeiros colocados do campeonato. Então, o Santos, por isso que entra nessa, nessa zona. Já lá na parte de baixo, olha, é, é muito complicado, né, João? a gente tá falando da parte de cima, mas a parte de baixo também, é, o Vasco, ele se encaminha para algo meio melancólico, né, quarto rebaixamento, é, começou ali, deu aquela leve empolgada com o Ramon e me parece que a direção acreditou que dava para mais e, e aí acabou não, que não era para tanto assim, né, ficou aquela expectativa maior
2: do que a realidade. É, um problema do futebol brasileiro, né, a questão de expectativa versus realidade, né, o harmonismo né, muito exaltado no início da temporada do Campeonato Brasileiro, é, foi criando forma, foi criando, criando corpo, foi criando expectativa no torcedor e principalmente na gestão do, do Campello, né? E aí a gente viu que o é, um elenco que o Vasco tinha era um time para meio de tabela, 14º colocado, mas é, a, a gestão criou a expectativa que o Vasco deveria ligar por coisas maiores, libertadores. A gente sabe que, diante de um elenco curtíssimo que o Vasco tem, diante das, das condições financeiras, de orçamento que o Vasco tem, a realidade é totalmente diferente, né? Eu acho que a demissão do, do Ramon foi muito precoce, foi muito injusta, falando em termos de justiça, né? Que não, não é assim, ah, é justo não. Mas eu acho que foi injusta, né? Porque o cara, ele conseguiu extrair muito do elenco do Vasco, Fez o, alguns jogadores voltarem a, a render muito é, na equipe Cruz Maltina. E aí depois, por, por uma sequência negativa, foi sacado da equipe como sendo o, o, o responsável pelos problemas do Vasco. Né? E a gente viu durante toda a campanha do Vasco que não era isso. Né? Não era isso. Mudou de treinador, chegou o português. O português não conseguiu dar sequência à equipe do Vasco. Luxemburgo veio a tentar salvar a equipe aí quando a vaca já estava indo para o brejo, ainda conseguiu extrair um pouco de competitividade, um pouco de, de brilhantismo, podemos dizer assim, quando o Vasco voltou até jogar um futebol um pouco melhor, mas já era tarde, né? já era tarde, era difícil a missão do Vasco, um, um Vasco que poderia ter um cenário totalmente diferente, um Vasco que poderia estar tá aí classificando para uma sul-americana ou até mesmo estar tá aí no limbo ali do, do campeonato e se mantendo na Série A, mas que vai amargar mais um rebaixamento, o quarto rebaixamento na sua história, e vai para uma Série B das mais difíceis da história da competição, né, Cruzeiro, é, Vasco, Botafogo, tem Náutico, Remo, só tem camisa pesada na Série B, não é garantia de bater e voltar não, tá, ainda mais com o caos é, gerencial que o Vasco vive, se o Vasco não se reorganizar, vai amargar mais um ano, um ano na Série B, né, eu acho que os vascaínos têm que se unirem, buscar reorganizar o clube, sanar algumas coisas, tentar montar um projeto, tentar trazer um treinador, é o Luxemburgo, é o cara, vai fazer essa dessa remontada da equipe do Vasco, do Clube Vasco da Gama, para fazer uma Série B bem legal, então já começa o planejamento, era para ter começado, na verdade, né, mas a gente sabe que no Brasil o planejamento é algo que não, não se inicia com, com um tempo tão hábil, né? A gente gosta de tudo em cima da hora. Mas eu acho que o Vasco tem tudo se reorganizar, fazer uma Série B, bater e voltar. Mas o caos que a gente vê e o histórico recente do Vasco joga contra isso. Joga contra e diz que o time vai permanecer na Série B. Certa
0: vez, presidente Vitorio Piffer na época presidente do Inter falou, né? planejamento é quando ganha. E para muitos clubes brasileiros, acaba se tornando um, um fato que a, a realidade do, do mundo do futebol não é o mundo ideal, mas a realidade deles é que o planejamento é quando ganha. Mas, ô Coutinho, é, o Vasco não é matematicamente ainda, mas a gente é repetiu diversas vezes, é muito complicado. Por outro lado, eu tenho a impressão que o Goiás, que é o time que está confirmado o rebaixamento hoje, quando a gente grava, ele parece ter encontrado o caminho, Eu não quero dar como certeza, mas o time melhorou o nível de atuações desde, a, é, desde essa reta final de campeonato, mudando para o esquema com três zagueiros, talvez tenha encontrado o caminho, vai ser rebaixado? Vai, não é legal? Não, mas talvez tenha um caminho a se encontrar aí com essa equipe do Goiás. Não,
1: concordo, o Goiás ganhou quatro dos últimos oito jogos, né? Tem time é que, que tá a situação no G... é muito insustentável, né? Quando você quando é, subir, né? Porque a primeira parte do campeonato foi pavorosa, né? Do, do, do Goiás. E, assim, tem time que tá no G6 que não conseguiu essa, essa sequência nos últimos oito jogos. É, são quatro vitórias em oito jogos. O time realmente ganhou mais organização. E um detalhe, né, cara? O elenco do Goiás ele foi muito mal montado, né? O elenco péssimo que o Goiás montou para esse brasileirão da Série A. É, e esse elenco ainda perdeu os jogadores ainda é, vários jogadores saíram do Goiás é, nessa questão de, de não, não renovarem os contratos até o final do Brasileirão, né tinha um contrato ele até 31 de dezembro de 2020 e aí quando virou o ano muita gente saiu do clube né? tinha até um jogador titular que acabou saindo então assim é, o Glauber Ramos e o Augusto César, né? a dupla de treinadores ali que comandaram o Goiás uhum. é, depois que se eu não me engano, nem Ney Franco ou o Thiago Larga. Eu não lembro exatamente qual foi dos dois que saiu do clube. O Thiago, Eles, o Thiago. Thiago Larga, né? Eles conseguiram dar um padrão pro time, é, longe de ser um time é, bonito de se ver jogar, né aquele time a, a, é, atraente, visto não, eu vou sentar para ver o jogo do Goiás. Não, não era isso. Mas era um time que se defendia melhor, era um time que sabia o que fazer com a bola, né? que até algumas inovações, por exemplo, o Shailon meia do São Paulo, canhoto, jogando de ala direito é, o, alguns jogadores que tinham pouquíssima rodagem no, no profissional como titulares, como o Henrique volante, revelado pelo Flamengo o índio, camisa 10 é, o Vinícius Lopes que fez um bom campeonato goiano e sumiu de repente, voltou pro time no, 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 no segundo turno é, Fernandão e Rafael Moura de dupla de ataque, muitas vezes né, jogadores que não tem tanta mobilidade e assim, cara, infelizmente, o resultado do, da, da primeira parte do campeonato. E o Vasco, aquilo que o Jonathan falou, né? Com um perdão da expressão, o seu Alexandre Campello, ex-presidente do Vasco, ele fez uma cagada gigantesca quando ele mandou o Ramon Menezes embora. E maior ainda quando contratou o, o Sapinto, o Ricardo Sapinto, como treinador. Então, assim, o Vasco, ele não, ele não tinha um grande time com o Ramon, mas tinha um time. Você olhava para o Vasco e via. Olha, o Vasco se defende dessa forma, o Vasco quer atacar desse jeito. Tinha jogo que dava certo, jogo que não dava. Normal, gente. Como o Jonathan falou, pelo nível do elenco, pelo nível dos jogadores, mas foi uma cagada gigantesca mandar o Ramon embora e a conta chegou agora. O Vanderlei, eu até acho que o Vanderlei ele tenha sido uma boa opção do Vasco para o momento que o Vasco é. vivia no campeonato. Né? Tentando boa. repetir o que fez no ano passado. Quando o Vanderlei chegou pegou o Vasco na zona de rebaixamento, deu mais competitividade, ajustou o sistema defensivo, o Vasco jogou mais em contra-ataque e se livrou. Esse ano ele tentou a mesma coisa, mas não conseguiu. Né? Um elenco também inferior. Você tinha jogadores no elenco, o Benítez, que é a grande referência técnica do elenco do Vasco hoje. Ele, não é, jo ele é jogador, mas não é atleta. O Benítez acima do peso, pouquíssima intensidade, né? não Cara, consegue jogar. Fácil do jogo, né? É, não consegue jogar 30 minutos em alta intensidade. Como é que você vai depender de um jogador assim? O Thales até teve um respiro. Bastante,
2: não, o Thales, né?
1: é, o, o, o ele até teve um respiro quando o Vanderlei chegou. Mas aí, quando o Vanderlei teve o Benítez de volta, ele já mudou a função do Thales. Aí o Tales passou a não render mais. Demorou muito, por exemplo, a dar sequência ao Juninho no meio-campo. Insistido com o Carlinhos. Né? É... Sim, também cometeu seus erros, mas acho que o erro principal foi mandar o Ramon Menezes embora a partir do momento que mandou o Ramon embora o Vasco só decaiu no campeonato o Sapinto provou que não tinha condições nenhuma de comandar o Vasco da Gama e infelizmente a gente está vendo hoje aí o quarto rebaixamento da história é claro que isso tudo é uma resultante de vários problemas políticos que tem como topo da pirâmide o senhor Eurico Miranda que descansa em paz mas que tem muita responsabilidade pelo atual momento do Vasco da Gama o Eurico Miranda ele foi o responsável direto pela manobra política que colocou o Alexandre Campelo como presidente do clube. Só para relembrar: o Alexandre Campelo não ganhou a eleição, quem tinha ganho a eleição foi o Júlio Brandt. Mas o Vasco, dentro do seu estatuto, muito retrógrado, né? o cara que ganha a eleição na urna. Ele tem que ir para eleição do conselho. Se você tiver inferioridade de conselheiros votando em você, você perde a eleição. Foi o que o Eurico fez através de uma manobra política lá, para manter poder dentro do clube, para dar poder aos seus filhos, o resultado está aí. Eurico Miranda não é o único culpado, mas é o principal culpado por esses quatro rebaixamentos do Vasco nos últimos 12 anos. E isso é bom, Gabriel. Para a galera que gosta de colocar dirigente lá em cima, Eurico Miranda já deu títulos ao Vasco lá atrás, formou grandes, grandes times para o Vasco lá atrás. É bom ficar esse alerta. Porque o mesmo cara que coloca o seu clube lá em cima, né, ou que passa uma falsa impressão de poder ao seu clube, porque lá atrás já tinha problemas de salários atrasados, de gente deixando o Vasco com 3, 4 meses de salário, lá em 2000 tinha isso, em 99 tinha isso, em 2001 tinha isso. E esse senhor ficou no clube até agora, 19, 18, 20, e o resultado tá aí. Muito cuidado, não fique colocando cartola do seu clube lá em cima não, porque é, é para a gente desconfiar quando isso acontece
0: é, colocar em pedestal nunca é uma, uma alternativa tão simples assim não vai descolocar nenhum dirigente em, em pedestal nenhum bom senhores, a gente vai ter agora a rodada decisiva, quinta-feira né, do Campeonato Brasileiro a última rodada, por isso eu já peço inclusive para quem está ouvindo o programa é, se você quer dar alguma sugestão sobre o que gostaria de ouvir nesse período aí entre brasileiros né, o que você gostaria de ouvir se é, Copa do Nordeste é, é, tem Copa do Nordeste rolando estadual rolando, contratações chegando tipo o do Santos, a tendência do Ariel rolando ser anunciada já nesses próximos dias né, como treinador do clube se você quer que a gente fale sobre isso fale sobre esses nomes que estão sendo contratados enfim, é, a gente está aberto para todo tipo de, de sugestão aqui no, no programa que vai ficando por aqui nessa semana né, nesse domingo, início de segunda-feira já, madrugada de segunda-feira
2: agradecer aí ao John que estava aqui com a gente mais um episódio, valeu John valeu Gabi, valeu Coutinho desculpa aí a conexão Voltou, estabilizou agora, já na reta final quando comecei a falar do Vasco já estava ouvindo o PP, tá Goiás. Vocês. <risos> mas deu tudo certo aí cara, feliz demais aí. mais uma participação e feliz também pela, pela manutenção do, dos quatro nordestinos aí na Série A vamos agora ver, o Ceará já está na Sul-Americana, voltando à competição internacional, depois de 10 anos, o Ferreira ainda dando continuidade no seu trabalho, e vamos ver se esporte Fortaleza e Bahia brigando por uma vaguinha na Sul-Americana, e já, graças a Deus, conquistando a permanência na Série A.
0: <risos> valeu, Jonathan Cavalcante, estava aqui com a gente mais um episódio. Coutinho,
1: valeu, e está chegando no final esse Brasileirão, Coutinho. Valeu por mais uma valeu Gabriel valeu Jonathan tá chegando no final né e esse ano para quem gosta de brasileirão a gente vai ter um intervalo bem menor né geralmente eram quatro cinco meses dois meses e meio aí três meses até o início do próximo campeonato brasileiro e eu acho que para gente que faz guia do brasileirão a gente vai ter um trabalho dobrado esse ano porque pelo que a série B vai demo, vem, vem se apresentando para a gente né com Vasco Cruzeiro Botafogo é, Goiás com Náutico com Vitória, é um remo, é muito clube tradicional. Acho que pede um guiazinho da série B também. É verdade. É
0: verdade. O, o guia, o guia da série B já é um pedido tá rolando no um grupo do Futri Club também, pedidos para a gente falar um pouco mais da série B, planejamento que a gente vai tendo agora ao longo das próximas semanas também. Muito obrigado a todos que nos acompanharam mais episódio, eu sempre faço aquele pedido, né, ajude a divulgar o e manda o código BR para o amigo, para o parceiro, para o tio, para a tia, para o avô, para a avó, para todo mundo aí que gosta de um ouvir sobre futebol, que a gente está aqui falando semanalmente sobre o Campeonato Brasileiro com a Série A do Brasileirão. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam, um abraço e até a próxima. Tchau!